0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это объект 22, я Евгений Стаховский, и сегодня здесь, в этой серии, проекта Стаховский Лайф, очередная, 47-я, между прочим, уже серия. Проекта, посвященного необычным, неординарным Изрядовым смертям Но, правда, в последние моменты, в последних сериях Мы как-то отклонились немножко от темы И ушли в историю каннибализма и Я что-то так увлекся этими моментами Что теперь же раскапываю, разведываю Истории, но ну, по крайней мере То, что известно, то, что описано Есть более известные моменты Есть менее известные моменты Ну, в общем, сегодня продолжим э -э Разбираться с этими неприятными событиями Есть еще несколько как мне кажется, местами вполне известных историй, о которых, может быть, стоит вспомнить, но если вы следите за этим циклом, то, в общем, уже понимаете... Мы об этом говорили Что э, большинство Историй Это все-таки истории такие вынужденные Когда люди попадают в некоторые неприятные условия И им в общем для выживания Ничего другого не остается Кроме как э, прибегать К поеданию себе подобных Мы вот докатились где-то Уже до XIX века И начали говорить О всевозможных исследовательских экспедициях Или о переселенцах Которые там перемещались с одного места на другое И попадали, там, не знаю, в снежные тиски, например да И никак не могли э, выбраться из того положения, в котором они оказались Сегодня начнем, как мне кажется, с истории, которая довольно известна Она называется, так, знаете, ну, в английском языке донор Party» «Партия донора» или «Партия донора Рида» – это середина самое 19 века, 1846-1847 годы, и группа белых переселенцев в, в Калифорнию вынуждена прибегла к каннибализму, будучи застигнутой вот как раз снежной бурей в горах Сьерра-Невада. Давайте посмотрим, что там у них на самом деле происходило. Почему партия Доннера? Ну, нетрудно догадаться. Или почему партия Доннера Рида? Нетрудно догадаться, что речь... Что название происходит от имен людей, которые возглавляли эту, ну, скажем так, экспедицию. Джордж Доннер и Джеймс Рид. Они отправились в Калифорнию в мае 1846 года. Обычно путешествие на Запад занимало от четырех до шести месяцев, но группа донора решила пойти новым, более длинным маршрутом, так называемым маршрутом Гастингса, который проходил через хребет Восач и пустыню Большого Соленого озера. Это территория современного штата Юта. И в процессе движения вдоль реки Гумбольд, современный штат Невады, переселенцы столкнулись с пересеченным рельефом, различными трудностями, что вылилось в потерю скота, поломки повозок и... Неизбежному расколу Внутри группы Подойдя к последнему переходу через горы Которые по описаниям были гораздо Более суровыми чем Уосач Разношерстной компании пришлось решать Следует ли двигаться дальше Или все-таки устроить перевал Дать отдых и себе И скотине Которую они с собой взяли было уже 20 октября И они обсуждали, не будет ли в середине ноября перевал занесен снегом Уильям Фостер Такой был человек среди них По небрежности, по ошибке, по недомыслию, Как-то разрядил пистолет И вот по халатности убил одного из людей Уильяма Пайка И это событие косвенно повлияло в итоге на их решение. И постепенно семья за семьей, они пришли к выводу, что нужно продолжать движение. И после прохождения нескольких миль по пересеченной местности на одной из повозок Доннера сломалась ось. Джейкоб и Джордж ушли в лес за материалом для новой оси. Во время долбления древесины Джордж Доннер порезал руку, но рана выглядела неглубокой – Тут начал идти снег, и семья Брин наткнулась на 300-метровый массивный, почти вертикальный склон озера Траки, и, оказавшись в трех милях от вершины, устроила лагерь у избы, построенный двумя годами ранее другой группой пионеров. К ним потом присоединились другие семьи Эдди и Берги. Они попытались пройти на перевал, но попали в сугробы до трех метров высоту и не смогли найти тропу. Вернулись обратно к озеру Траки, и в течение дня... Там остановились все семьи, кроме доноров, которые были позади них, на расстоянии порядка 8 километров. Ну, 8 километров – это где-то в тех условиях приблизительно полдня пути. В последующие несколько дней были предприняты еще попытки пробиться к перевалу вместе с повозками и животными, но все усилия не привели к успеху. В итоге 60 человек поставили на зиму лагерь. На озере Траке жилищем им служили три хижины из сосновых бревен, находящиеся на приличном расстоянии друг от друга. В хижинах был земляной пол и некачественно построены плоские крыши, протекавшие в дождь. Для устранения протечек крыши использовались парусины и воловьи шкуры. В хижинах, конечно, не было ни окон, ни дверей, только небольшой проем, служивший входом. Из расположившихся на озере Траке 60 человек. Из, из 60 этих человек 19 были э, мужчинами старше 18 лет, 12 женщин и 29 детей, из которых 6 были совсем маленькие, скажем так, дошкольного возраста, а то еще меньше. Ниже на тропе у ручья Элдер Крик расположилась семья доноров, наскоро сконструировав палатки и разместив э, в них 21 человека. Вечером 4 ноября снова пошел снег, который перешел в снежную бурю и не прекращался в течение восьми дней. К моменту постановки от тех припасов, что Стентон принес из форта Саттера, осталось очень мало – Валы начали дохнуть, их туши замораживались и складировались. Озеро Траки было еще свободным от льда, но пионеры не были знакомы с рыбалкой и озерной форелью. Эдди, самый опытный охотник, убил медведя. Но после этого удача от него отвернулась. 12 ноября шторм все же немножко ослабил, и небольшая группа людей попыталась достичь гребня пешком. Но искать тропу в мягком и рыхлом снегу было очень трудно, и они в тот же вечер вернулись обратно. На следующей неделе другими членами группы были предприняты еще две попытки Но они довольно быстро провалились И вот, наконец, 21 ноября большая группа из 22 человек успешно достигла вершины Далее она прошла еще 2,5 километра на запад Но потом люди снова застряли и 23 ноября вернулись к озеру 20 числа 20 ноября Патрик Брин начал вести дневник В первую очередь его, конечно, занимала погода Рассказывал о том, что там происходит Отмечал штормы, количество выпавшего снега Но постепенно в дневнике появляются отсылки к Богу, к религии к рассказам о том, что вообще происходит в лагере А жизнь в лагере на озере Траке, нетрудно догадаться, была довольно дурной Хижины были тесными, грязными Выпадало столько снега, что иммигранты не могли сутками выйти на улицу Рацион их состоял из воловьих шкур, которые нарезались на полосы И варились до состояния такой неприятной киселеобразной массы для бульона неоднократно варились кости волов и лошадей, при этом они становились такими хрупкими, что могли крошиться при жевании. Иногда они размягчались при обугливании и затем их ели. И вот так постепенно, кусок за куском, дети семьи Мерфи разорвали коврик из воловьих шкур, лежавший перед очагом, поджарили его на огне и съели. После ухода из лагеря группы на снегоступах дети стали составлять две трети всех жителей лагеря на озере Траки. Иммигранты ловили и ели прятавшихся в хижинах мышей. Многие жители лагеря ослабли настолько, что не могли встать с постели. Маргарет Рид, Виргиния, Милт Эллиот и служанка Элиза Уильямс попытались выйти на улицу, понимая, что лучше пойти попробовать добыть еду снаружи, чем сидеть и наблюдать, как дети умирают от голода. Они отсутствовали в снегу 4 дня, пока им не пришлось вернуться. Горный лагерь у озера Траки постепенно начал нести потери. Умер Шпицер, затем Бейлис Уильямс, это возница семьи Рид. Франклин Грейвс соорудил 14 пар снегоступов из остатков сбру и спрятал Группа из 17 человек, мужчин, женщин и детей, вышли пешком из лагеря в попытке снова достичь перевала. Они легко собрались, взяв то, что должно было стать им едой на ближайшие 6 дней, винтовку, шерстяные одеяла каждому, топор, патроны. И они надеялись достичь Медвежьей долины. Историк Чарльз Макглашен позже назвал эту вылазку потерянной надеждой. Снегоступы оказались хоть и грубо сделанными, но полезными при тяжелом подъеме. У членов группы не было ни сил, ни опыта ночевки в глубоком, а там почти 4 метра глубиной до снегу. И на третий день... Э -э Большая часть людей страдала от снежной слепоты. На шестой день Эдди обнаружил в своем рюкзаке спрятанные женой полфунта медвежьего мяса. 21 декабря группа снова вышла на маршрут. Стентон на протяжении нескольких дней постоянно отставал. А в итоге остался позади, сказав, что он вскоре догонит. На следующий год в этом месте обнаружили его останки. Группа стала нести потери и, конечно, впала в замешательство. После более чем двух суток без еды Патрик Долан предложил кому-то из них добровольно умереть ради других. Кто-то предложил дуэль, хотя другие источники сообщают о попытке провести своего рода лотерею. Эдди предложил двигаться дальше, пока кто-нибудь не лишится сил окончательно, но налетевшая метель вынудила группу остановиться. Первым кандидатом на смерть был погонщик Антонио. Следом шел Франклин Грейвс. По мере усиления бури Патрик Долан начал кричать в бреду из-за гипотермии. Он разделся и убежал в лес. Чуть позже вернулся и через несколько часов умер. Далее, возможно, из-за того, что 12-летний Лемюэль Мёрфи был при смерти, часть группы начала есть тело Долана. Сестра Лемюэля хотела запасти часть плоти для своего брата, но вскоре он тоже умер. Эдди, Сальвадор и Луис отвергли эту пищу. На следующее утро группа вырезала мышцы и органы из тел Антонио, Долана, Грейвса и Мерфи и высушила их про запас на последующие дни, соблюдая правило, что никто не будет есть своих родственников. После трех дней отдыха они продолжили искать тропу. Эдди в итоге уступил и тоже начал есть человечно, но вскоре закончилась и она. Они начали разбирать свои снегоступы и есть лямки из валов их шкуры обсуждать, кого убить Луиса или Сальвадора. Но Эдди втайне предупредил их обоих, и они скрылись. Ночью умер Джей Фоздик, и в живых осталось только семер. Эдди и Мэри Грейвс пошли на охоту, но когда они вернулись с мясом оленя, тело фоздика уже было порезано на куски. Еще через несколько дней, а именно через 25 дней с момента выхода с озера Траки, они пересеклись с Сальвадором и Луисом, которые не ели уже около 9 суток и, конечно, были при смерти. Уильям Фостер застрелил их, полагая, что плоть индейцев была их единственной надеждой избежать неминуемой смерти от голода. 12 января группа наткнулась на лагерь мивоков, находясь в таком состоянии, что индейцы сначала испугались и убежали Но Затем они дали им кое-какой еды, в основном это были желуди, травы, кедровые орехи Через несколько дней Эдди продолжил движение с помощью мивоков и добрался до небольшого ранчо в долине Сакрамента. Организованный тут же спасательный отряд 17 января обнаружил еще шесть выживших. Их путешествие от озера Траки заняло 33 дня. Из 87 человек, перешедших горы Осач, выжили 48. Историки описывают этот эпизод как одну из самых страшных и впечатляющих трагедий в истории освоения Калифорнии и переселения на запад США. Другая история, связанная с каннибализмом, это история американской же арктической экспедиции Адольфа Грили. Участники этой экспедиции зимовали в 1883-1884 годах на острове Пим у побережья острова Элсмир, канадского арктического архипелага Другое название этой экспедиции – экспедиция в залив Леди Франклин, официальное название «Международная полярная экспедиция» Американская научно-исследовательская экспедиция на Канадский арктический архипелаг под руководством лейтенанта Адольфа Вашингтона Грилли. Эта экспедиция была организована военным ведомством США в рамках первого международного полярного года. Ее целью было создание метеорологической станции на севере канадского арктического архипелага и проведение метеорологических, астрономических и магнитных наблюдений, а также геологических и геодезических работ. Экспедиция планировалась на два года. Задачи, поставленные перед экспедицией, сразу скажу, были выполнены Но из-за сложной ледовой обстановки в проливе Кеннеди Летом 82-83 годов XIX -го столетия Суда поддержки не смогли дойти до базы полярников Пароход «Нептун» был вынужден вернуться в порт А пароход «Протеус» оказался в ледовом плену И в итоге вообще затонул Полярникам в надежде на спасение в августе и октябре 1983 года пришлось самостоятельно пробираться на юг, а затем при крайне скудных запасах продовольствия провести вынужденную зимовку на острове Пим. И во время этой зимовки от голода и истощения погибли 18 из 25 участников экспедиции. Семь выживших, правда, один из них тоже позже скончался, в том числе руководитель экспедиции, были спасены 22 июня 1984 года. Экспедиция Грилли считается одной из наиболее трагических в истории полярных исследований. Серьезные испытания, выпавшие на долю полярников на мысе Сабин, а также слухи о возможном каннибализме, среди них получили широкую огласку, что заслонило для широкой публики научные достижения экспедиции. Помимо спасения семерых выживших, спасателями были также изгумированы тела умерших для их последующего перезахоронения на родине. Остались ненайденными останки сержанта Райса и Гординера, доктора Пэви, капрала Сейлора и рядового Бендера Они были погребены на припаянном льду, который приливами со временем был отнесен в море Однако этот факт впоследствии был поставлен под сомнение В своем отчете Уинфилд Шлей сообщил, что на телах шестерых погибших спасательной командой Были обнаружены отрезанные острыми предметами части плоти Слухи о возможном каннибализме среди выживших участников экспедиции проникли в прессу, и уже в августе 1984 года в ряде американских газет, в частности «Нью-Йорк Таймс», вышли посвященные этому статьи. В них приводились свидетельства очевидцев спасательной экспедиции, что часть эксгумированных тел была изуродована до неузнаваемости, и опознать их было возможно лишь по биркам на одеялах, в которые те были завернуты. Сообщалось, например, что один из спасенных, Элисон, находившийся в беспамятстве, в бреду кричал, что не хочет быть съеденным. Грилли и официальные представители военного ведомства либо отрицали эти факты, либо, как Уинфилд шлей, уклонялись от комментариев на эту тему. 14 августа 1984 года было эксгумировано тело лейтенанта Кислинг-Бьюри, ранее захороненное в закрытом гробу. Выяснилось, что тело было лишено кожи, на руках и ногах полностью отсутствовало плоти, они удерживались только связками. Тело было методично вырезано, что отчасти подтвердило утверждение журналистов. Грилли объяснил этот неоспоримый факт тем, что части плоти использовались в качестве приманки для ловли рыбы и креветок. Несколько позже было эксгумировано тело Уильяма Уислера, которое также, как выяснилось, было полностью лишено плоти. Однако военным удалось замять эту тему в средствах массовой информации. С апреля по июнь... В 1998 -го года ученые Института океанологии Польской академии наук провели комплексный анализ морских биоресурсов района острова Пим с точки зрения возможности их использования для поддержания жизни участников экспедиции «Грили» в течение довольно продолжительного времени в отсутствие других источников пищи. Обоснованный с научной точки зрения вывод ученых оказался однозначен. Даже при увеличении в два раза того количества ракообразных, добываемых Брейнардом и Лонгом, их крайне низкая энергетическая ценность не давала никаких шансов на выживание никому из членов экспедиции без дополнительного источника пропитания, которым могла стать только человеческая плоть. Это «Объект-22», и Евгений Стаховский. Здесь 47 серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Последние несколько серий мы заняты историей каннибализма, который, безусловно, когда-нибудь закончится. И в какой-нибудь момент времени обязательно вернемся к другим таким персональным случаем. Но на сегодня еще давайте несколько, и ко несколько коротких историй, иш называется общественных, и, может быть, личных. Если говорить о личных историях, то, конечно, и прибывая, да, в, все еще в 19 веке, надо вспомнить человека, который известен под именем Джон, пожиратель печени Джонсон. Это легендарный американский Маунтимен, ну, маунти то есть горец. Это э, Маунтименами называли охотников, первопроходцев, торговцев мехами на Диком Западе США. Так вот Джон Джонсон, который, судя по всему, родился еще в 1824 году, а умер в 1900. Мстя за свою убитую индейцами жену вырезал и съедал печень у каждого убитого им кроу. Кроу – это такое индейское племя. Попав однажды в плен к черноногим, это другое индейское племя, он сумел бежать, убив индейца-стражника и отрезав одну из его ног мясом, с которой питался в пути». Значит, Джонсон был женат на индийской женщине которая в 1847 году была убита индейцами Кроу, и это побудило Джонсона встать на тропу войны с этим народом и убивать всех Кроу, которых он встречал на протяжении аж 25 лет. Вот по легенде он после убийства вырезал и съедал в сыром виде, причем печень каждого убитого, за что и получил свое прозвище «пожиратель печени». В одной из наиболее популярных историй о Джонсоне говорится, что однажды он прошел 500 миль, чтобы увидеться со своими родственниками но во время этого путешествия был захвачен в плен индейцами-черноногими, которые надеялись продать его крову, многих из которых он убил. И продать его хотели за большие деньги Джонсон был раздет до пояса Связан кожаными ремнями И помещен в типе под присмотром молодого индейца-стражника Однако Джонсон сумел зубами разжевать ремни Убил и скальпировал стражника После чего отрезал одну из его ног И бежал в леса, пробираясь 200 миль К своему приятелю Делькие. И в пути питался мясом с отрезанной ноги индейцев. В конце концов, Джонсон помирился с Кроу, став их так называемым братом. И его 25-летняя кровная война против них завершилась. Тем не менее, на протяжении всей второй половины XIX века среди индейцев Запада, особенно среди Кроу и Черноногих, о нем ходили страшные легенды. Вердис Фишер написал о нем роман «Человек с гор», являющийся, по сути, конечно, совершенно фантастическим произведением. Если говорить о правдивых историях, то весьма правдивая история была написана Ли и Кайзером. Умер Джонсон в начале 1900 года в возрасте примерно 76 лет. Он, как нетрудно догадаться, стал персонажем вот, и литературных произведений. Есть, кстати, даже фильм, который называется «Еремия Джонсон. Сидни Полока", Картина 1972 года. И Джонсон является прообразом главного героя в этой ленте. Сценарий фильма основан на романе Вардиса Фишера «Человек-горы» и рассказе Раймонда Торпа и Роберта Банкера «Убийца Кроу». Перенесемся в 20 век, в котором тоже полно трагических э, историй, ну, например, российское Поволжье, нетрудно догадаться, и, в общем, это известные факты, есть даже фотографии. Когда, на которых запечатлены люди Которые продают э, части тела других людей и вообще в 20-е годы 20 -го века В российском Поволжье, в Казахстане В 30-е годы на юге России На Украине во время голода э, Зафиксированы были, конечно, случаи каннибализма И вопрос этот был достаточно актуальным И известным широко Поскольку в течение уже 21-22 годов Политбюро РКПБ трижды возвращалось к рассмотрению этой ситуации. В первом случае решено дать указание Верховному трибуналу в ЦИК «Людоедов не судить» а изолировать как больных без суда. Во втором – строже относиться к публикации сенсационных сообщений из голодных мест и прекратить печатание рассказов о всяком людоедстве. В третьем – было подтверждено прежнее решение об изоляции каннибалов как лишенных без суда. О довольно частых случаях каннибализма в начале 20-х годов в Казахстане свидетельствует, например, тот факт, что 8 марта 2022 -го года Народный комиссариат юстиции республики издал секретный циркуляр номер 12, в котором отмечалось, что на почве голода среди населения возникли дела о так называемом «людоедстве», то есть употреблении в пищу человеческого мяса. Циркуляр предлагал разграничивать две формы людоедства. Первое – умышленное лишение жизни других лиц с целью непосредственного употребления в пищу их мяса. И второе – употребление в пищу мяса умерших людей. Первую форму циркуляр предписывал квалифицировать как убийство из личных или корыстных мотивов с привлечением виновных к соответствующей ответственности. Вторая форма, согласно циркуляру, хотя напрямую и не запрещена действующим законодательством, но ввиду ее непримиримых противоречий с общегосударственными интересами, охранения народного здоровья, а также с современной культурой и правосознанием – также должна караться органами правосудия, при этом мера наказания должна определяться судом с учетом требований наибольшей целесообразности. Около 1931 года репортер газеты «Нью-Йорк Таймс» Уильям Сибрук раздобыл для своих исследований у студента медика из Сорбоны кусок тела здорового человека, погибшего от несчастного случая, приготовил и съел его. Уильям Бюллер-Сибрук, американский оккультист, исследователь магии, путешественник, журналист, в 1915 году он участвовал в Первой мировой войне в составе американской полевой службы. Сухопутных войск Франции Где был отравлен газом под Верденом В 1916 году Затем был награжден военным крестом В следующем году он был назначен На должность корреспондента Нью-Йорк Таймс Кроме того, его книги были опубликованы В популярных журналах Например, в Космополитен Или в readers Ридерс Дайджест Или даже Fair. в Ванити В 1924 он отправился в Аравию И был радушно принят В различных племенах бедуинов И курдов его рассказ о путешествиях под названием «Приключения в Аравии» среди бедуинов, друзов и дервишей был опубликован в 1927 году. Был достаточно успешным, что, что позволило ему совершить поиску в Гаити, где он проявлял интерес к Вуду и культу смерти, которые подробно были описаны в его книге «Остров магии». Главным героем, который стал король острова Гонат, сержант морской пехоты США-польского происхождения Фостин II, Хотя Сибрук был на протяжении всей жизни увлечен оккультными практиками сатанизма и колдовства... Он э, своими глазами видел их проявления как в странах третьего мира, так и в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Позднее он решил, что не видел ничего из того, что не имело бы рационального научного объяснения. И вот эту теорию он подробно изложил в книге 40 -го года «Колдовство его власть в современном мире». В книге «Доктор Вуд. Современный чародей физической лаборатории» Сибрук описывает, как Роберт Вуд разоблачал некоторые демонстрации сверхъестественных Явлений. В поездку в Западную Африку к живущим там племенам каннибалов Сибрук тоже отправился в свое время. Он прибыл туда и попросил вождя попробовать описать, каково человеческое мясо на вкус, но тот не смог удовлетворить любопытство Сибрука, и позже Сибрук имел возможность попробовать человечину лично. Около 1931 года он раздобыл для своих исследований кусок тела здорового человека, погибшего от несчастного случая, и в книге «Путями джунглей» писал, по вкусу это напоминало хорошую телятину. Не от самого молодого теленка, но и не говядину. Это в точности соответствует указанному описанию и не похоже на другие виды мяса, которые мне когда-либо приходилось есть. Думаю, человек с нормальным восприятием не смог бы отличить его от обычной телятины. Этот кусок мяса обладал мягким вкусом, без какой-либо остроты или специфических характеристик, как, например, у козлятины или свинины. Кусок был немного более жестким, чем нормальная телятина, немного волокнистым, но не слишком, чтобы не быть пригодным в пищу. Поджаренный кусок, из середины которого я сделал срез и съел его по цвету, фактуре, запаху и вкусу, укрепил мою уверенность, что из всех привычных нам видов мяса телятина является наиболее близким аналогом». В декабре 1933 года Сибург по собственному желанию и с помощью кого-то из своих друзей был помещен в психиатрическую больницу в округе Уэст-Честер, штат Нью-Йорк, для лечения острого алкоголизма. Он оставался в больнице до следующего июля и в 1935 году опубликовал отчет о своем опыте, написанный так, как будто это было не более чем еще одной иностранной поездкой. Книга «Убежище». Стало еще одним бестселлером. В предисловии он не приминул заявить, что в его книге не было вымысла. В итоге Сибрук совершил самоубийство, приняв смертельную дозу наркотиков 20 сентября 1945 года в Райнбеке, штат Нью-Йорк. Делая небольшой, ну, если хотите, анонс на будущее, заметьте, что в следующей серии, помимо всего прочего, обратимся к японской истории. Там тоже есть что покопаться. Сегодня у меня, во всяком случае, сложилось такое впечатление. Мы как-то все больше говорили о том, что происходило на территории ну, современных Соединенных Штатов Америки в разные годы. Ну и под занавес еще одна короткая история – ну вот, смотрите, что пишут источники, помимо всего прочего. Утверждая, что во всех областях Апалачий никогда не практиковался каннибализм, Джеймс Крисман ссылается на случай поедания покойников в горах восточной части штата Кентукки в конце 30-х годов XX -го века. Мясо усопшего поедали для выражения усопшему почтения и для утешения родственникам. Крисман размышляет, что этот редкий ритуал вышел из практики по мере развития американского общества и его проникновения в географически изолированный район. На одно из таких происшествий намекает местная газета в графстве Нокс, штат Кентукки. Статья «Погиб под поездом» описывает смерть некоего кокса под товарным поездом. И в конце статьи указаны число и время посещений. И содержится намек на поедание останков тех, кто пересек темную реку смерти. Что является скрытой метафорой, которую поймут практикующие этот ритуал. Вот под зановость почти мистическая история. Очень короткая, вместе с ней, пожалуй, на сегодня и закончим. Хватит ужасов. Для одного раза, наверное, достаточно. В общем, через неделю в 48 серии продолжим. Также 22. Стаховский спас. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.